0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 10 vom Education Podcast, wieder hier heute aus Waldorf. Mein Name ist Christoph Hafner und ich habe zum einen wieder zu Gast Michael Janning. Ja, hallo, hallo herzlich zusammen. willkommen. Ich freue mich wieder dabei zu sein. Und wir haben heute einen Special Guest, Guido Grüne, auch von SAP Education. Vielleicht kannst du dich gleich noch so ein bisschen vorstellen. Ja, hallo Aber erstmal. Erstmal herzlich willkommen. Ja, schön, dass wir hier in kleiner Runde zu, ja, zur ersten Jubiläumssendung zusammengefunden haben. Wir sind bei Ausgabe Nummer 10, also zweistellig. Die, die ersten 10 haben wir geschafft, aber richtig feiern werden wir dann bei 100, würde ich vorschlagen. Genau. Also haben wir, noch, haben wir noch ein paar Runden zu drehen. Ähm, wir melden uns heute wieder mit ähm, ja, einigen ähm, frischen Themen von SAP Education ähm, im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, der Michael wird uns ein ähm, Update geben zu ein paar Themen. Ähm, einerseits, ähm, es gibt Neues zu SAP Live Class, darüber wirst du uns berichten. Genau. Wir hatten das Thema schon mal in einem der, der früheren Podcasts, aber da gibt es Neuigkeiten. Dann wollen wir über... Blockchain-Training reden, sehr aktuell und wichtiges Thema. Ja,
1: exakt, großes Thema gerade, da haben wir was Schönes, werde ich nachher mal drauf eingehen. Mhm. Und
0: dann ähm, gibt es auch ein, eine Ankündigung oder einen Ausblick auf ein weiteres Event, das äh, SAP Analytics Forum im September, findet
1: das statt? Genau, richtig, im September in Waldorf. Mhm.
0: Und... Aber last but not least, wir fangen an ähm, mit einem Rückblick und zwar auf die, man muss in der Mehrzahl sprechen, wir haben sie auch schon ähm, mehrfach erwähnt, die Education-Foren, die im Juni stattfanden in Deutschland, der Schweiz und in Österreich und ähm, dafür haben wir Guido heute hier. Ich freue mich. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und dann ein bisschen den, den Rückblick geben zu den, den Foren.
2: Ja, sehr gerne. Ja. Ähm für mich jetzt richtig geehrt, dass ich zur Jubiläumssendung eingeladen wurde. <lacht> zur ersten und, äh, Jubiläumssendung. Ich ja, freue mich dann schon mal auf, das, auf die hundertste <lacht> Sendung. <lacht> ähm, ja, Guido Grün ist mein Name. Ich ähm, leite das äh, Education-Geschäft der SAP für Mittel- und, und Osteuropa. Und ja, wie du gerade gesagt hast, wir hatten ähm, im Juni drei Education-Foren im deutsch deutschsprachigen Raum, also für deutschland Österreich und die Schweiz. Über 200 Kunden konnten wir bei uns in den Foren begrüßen, was eine tolle Zahl ist, zeigt, dass das Thema Lernen gerade auf der Agenda der Unternehmen sehr weit oben steht und war eben auch das Motto der Foren, einfach mehr wissen, also aufbauend auf der Erkenntnis, dass fehlender fehlendes Wissen im Unternehmen ein Problem ist bei der Umsetzung digitaler Transformationsvorhaben. Ähm, eben das Ziel, wie können wir den Unternehmen helfen, diesen Wissensaufbau einfach und effizient voranzutreiben.
0: Das Spannende für die Zuhörer ist natürlich auch, dass wir am Rande dieser Foren ähm, verschiedene Interviews geführt haben mit Teilnehmern, mit Keynote-Speakern, aber auch ähm, solche, die in dem, den sogenannten World Cafés äh, sehr interaktive Vorträge und Veranstaltungen gemacht haben. Ähm, die die gibt es auch in diesem Podcast sukzessive. Ähm, äh, machen wir immer so ein halbstündiges Interview und die werden auch jetzt ähm, veröffentlicht. Ähm, wie ist denn dein persönlicher Eindruck von den Foren? Du warst auf allen dreien. Mhm. Ähm, Worauf legen die, die ähm, Teilnehmer am meisten Wert? Was sind, sind wirklich
2: die, die, die Kernthemen, um die um es die's derzeit geht? Ähm, also das, das eine ist sicherlich das Thema, das ich gerade angesprochen habe. Also wie, wie schaffen es die Unternehmen, ähm aktuell zu bleiben, was das Wissen zur digitalen Transformation angeht, weil da sich die Herausforderung einfach deutlich geändert hat. Ich nehme mal das gerne das Beispiel aus meiner persönlichen Beraterzeit, wo ich einmal eine Ausbildung, eine Zertifizierung machen durfte und davon viele Jahre leben konnte als oder nicht ich, sondern als Berater eben Geld verdienen konnte. Das hat sich deutlich geändert durch die Innovationsthemen, die wir heute haben, deutlich kürzere Innovationszyklen, also dieses Thema Stay Current, mhm. ähm, wird immer bedeutsamer für die Unternehmen und dafür braucht es neue Konzepte. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das die Kunden sehr stark interessiert. Ähm, eben, Wie können unsere Produkte helfen, ähm, dieses Ziel zu erreichen und meine persönliche Wahrnehmung ist auch, dass es die Kunden sehr schätzen, untereinander zu diskutieren. Das heißt, auch Vorträge von Kunden sind werden sehr stark gewertet, weil es sie Unternehmen einfach hilft zu sehen, wie machen es andere Unternehmen und dann in einen aktiven Dialog einzusteigen und sich darüber auszutauschen. Mhm. Mhm. Ich habe es
0: schon angesprochen. Es gab ja dieses World Café Konzept. Also man Vielleicht kannst du es auch gleich nochmal erklären, aber das ist eigentlich für alle Beteiligten nicht unanstrengend, aber es gibt sehr, sehr viel Input in, in relativ kurzer Zeit, vor allem für die Referenten ist es anstrengend. Ich habe vor, also nicht dieses Jahr, sondern im Jahr davor auch als Referent mal mitgemacht. Also es war schon, schon anstrengend, ist anders, als wenn man einen Vortrag hält von 20 Minuten und dann war es das. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie das, ähm, äh, wie das Format aufgebaut war.
2: Ja, also wir hatten ähm, in, auf allen drei Veranstaltungen eben diese, diese World Cafés, wie du es gerade gesagt hast, ähm, wo wir zu unseren Themenschwerpunkten sozusagen Breakouts organisiert haben. Die Herausforderung für den jeweiligen Moderierenden ist natürlich, dass er viermal hintereinander eben mhm. in so einem Breakout-Konzept den, den gleichen Vortrag sozusagen hält als Impulsvortrag äh, und dann eben mit den Kunden in die Diskussion einsteigt. Ähm, hat den Vorteil, dass wir kleinere Gruppen haben, dadurch eine aktive Diskussion eben zu zustande kommt und lebt dann natürlich eben auch genau von dem, was die Kunden eben an Erfahrungsschatz mitbringen und da haben wir durchaus unterschiedliche Dinge gesehen, eben in World Cafés, wo wir das Glück hatten, dass eine Gruppe zusammenkam, die vielleicht schon ganz viel Erfahrung hatte und mhm. oder eben dann eben Gruppen hatten, wo vielleicht ein, zwei eine intensive Erfahrung hatten und die anderen davon eben lernen konnten, welche erfolgreichen Dinge hatten dieser Kunde gemacht und das waren vielleicht so die Dinge, die man vielleicht vermeiden sollte bei der Umsetzung von äh, von Wissensthemen. Also von daher äh, ist es ist jedes World Café dann vielleicht eine kleine Herausforderung, weil man nicht genau weiß, auf welchen Teilnehmerkreis man trifft. Aber was ich eingangs sagte, diese Diskussion untereinander der Kunden, ich glaube, das ist das, was äh, was am meisten geschätzt wird, neben natürlich der Wissensvermittlung, dass wir immer beitragen können, was gibt es denn Neues zu den einzelnen Produkten auf dem mhm. Markt.
0: Ja, und Neben den ähm, ja, Kernveranstaltungen gab es ja auch einige ähm, ja, noch, noch Präsentationen ähm, im, hier im Foyer zum Beispiel, ähm, wo es auch um Themen wie Augmented Reality und... Äh, ja, Lerninnovationen äh, ging. Ähm, was ist denn dein Gefühl, gerade nach diesen Foren, ähm, welche, welche Lerninnovationen werden im Moment als, als wichtig und auch relevant angesehen von den, von den Kunden?
2: Ja, ähm, ich glaube, diese, diese Lerninnovationen, die du ansprichst, waren wichtig, einfach um so ein bisschen auch ähm, das, was wir, was wir ähm, den Kunden auf Folie gezeigt haben, dann anfassbar zu machen und zu zeigen, wie sieht so eine, so eine Learning Journey zum Beispiel aus. Also da konnte man, man mit so einer virtuellen äh, Reality-Brille so eine Learning Journey quasi entlanglaufen. Also der Effekt ist einfach zu zeigen, wie, ähm, wie, wie fühlt sich das an, wie fasst man das an. Ähm, welche, welche Themen da besonders im, im, ähm, im Mittelpunkt des Interesses standen, ähm, sind sicherlich neue Themen, Methoden der Wissensvermittlung. Live Class ist ja gleich auch ein Thema, ähm, hat hat sehr viel Interesse hervorgerufen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch das Endanwendertraining, training weil in der Cloud-Welt die, äh, die Änderungsgeschwindigkeit auch für den Endanwender größer wird. Und auch ähm, wir sehen, dass das ein Thema äh, ist, das mehr und mehr in den Fokus der Unternehmen gerät. Mhm. Ähm,
0: vielleicht noch, ähm, bevor wir nochmal zu, zu so einem kurzen abschließenden Resümee kommen ähm, und äh, dem Ausblick vielleicht. Ähm, eine Frage, die ich auch den Interviewpartnern immer wieder gestellt habe, die auch immer wieder zur Sprache kam, war, ähm, ist der Live-Classroom tot oder gibt es den noch oder welche Zukunft hat der? Du bist jetzt natürlich befangen, du bist ja von <lacht> SAP Education und du bist in diesem Education-Business ähm, aber das ist eben gerade der Vorteil, du bist jetzt nicht als Wissenschaftler hier, der von außen drauf schaut und es ähm, untersucht, sondern eben aus der, aus der Praxis. Wie ist, wie ist dein Eindruck, welche Rolle spielt das klassische Klassenraumtraining?
2: Also wenn man es erstmal ähm, einfach sich anhand der Zahlen anguckt, können wir sagen, wir wachsen seit drei oder vier Jahren wieder in dem, was wir eben ähm, Instructor-Led-Training nennen. Mhm. Ähm, das heißt, im Markt besteht nach wie vor eine deutliche Nachfrage nach ähm, ja, wirklich physischen Trainings. Ähm, gleichzeitig wachsen wir natürlich auch in allen digitalen Lernthemen. Mhm. Ja, und ähm, für uns erstmal eine sehr schöne Situation, dass wir eben in allen Themen wachsen dürfen. Ähm, ich glaube, der Kunde verlangt heute beides von uns. Er verlangt ähm, für bestimmte Themen eben die Möglichkeit, sich ähm, digital auszubilden, also digitales Lernen, digital auch oder digitales Wissen digital zu lernen, aber zu bestimmten Themen und insbesondere dann, wenn es dann sehr tief geht, eben auch im Klassenraum zu lernen. Und ich sehe, dass in den nächsten Jahren beide Themen gleichberechtigt nebeneinander stehen werden und auch vom Kunden nachgefragt werden.
1: Absolut, ist auch ein Punkt, den den, den ich genauso sehe. Also man hat sehr häufig, dass sich Kunden in der ersten Phase mal über digitale Inhalte vorab informieren, um einen generellen Überblick über ein Thema zu bekommen. Aber sobald dann wirklich jemand zum Fachexperten in einem Spezialthema werden möchte, ist dann doch der Wunsch nach einem Klassenraumtraining nach wie vor vorhanden. Und, da, und selbst dann im Nachgang, nachdem man einmal diese Ausbildung bekommen hat, kann man sich dann natürlich weiter, stay current, du hast es genannt, Guido, auch wieder über digitale äh, Inhalte dann auf dem aktuellen Stand halten. Aber um einmal diese Tiefe zu erreichen, denke ich, wird auch in Zukunft das äh, traditionelle Klassenraumtraining dann noch ein, ein großer Bestandteil sein von unserem Geschäft.
0: Mhm. Ja, das war auch ein äh, spannendes Feedback oder ja, wir hatten ja eine Keynote hier auf dem Education Forum in Waldorf von Herrn Keil von der BSF. Ähm, der wird übrigens in Episode Nummer 11 ähm, auch zu hören sein im Interview. Und ähm, ja, der sah eben auch, dass das Klassenraumtraining, Präsenztraining absolut noch da und es hat noch einen Stellenwert, ähm, wird den bestimmt auch in Zukunft haben. Also es, es ist nichts, was verschwinden muss oder soll sondern ähm, wirklich was, was was eben auch seine Stärken hat und ähm, die dann auch gezielt einzusetzen ist glaube ich das große Potenzial da drin ähm, Wie sieht es denn aus? Wird es nächstes Jahr wieder ein Education
2: Forum geben? Auf jeden Fall Also ähm, wir haben auswirkt, ausnahmslos positive Rückmeldungen unserer Kunden zu, dem, zu diesem Veranstaltungskonzept bekommen wir haben jedes Jahr mehr Teilnehmer, seitdem wir dieses Forum durchführen und von daher werden wir das Format sicherlich fortsetzen. Uns ist dieser Dialog mit den Kunden wichtig und uns ist natürlich auch wichtig, eine Plattform zu haben, auf der wir unsere Innovationsthemen rund um das Lernen darstellen können, von daher, ja, auf jeden Fall.
1: Und dann kann ich mir das auch schon mal vormerken, bin ich wieder dabei.
2: Ja, das wäre dann und das passt dann vielleicht mit dem hundertsten Podcast. Ja, ja. Das müssen wir zwei pro Woche machen. Das ja, müssen wir die Frequenz
0: erhöhen. Ja. <lacht> Gut. Ja, vielen Dank, Guido. Vielen für Dank für die Einladung. Ja, für den kleinen Rückblick auf ja, drei Foren, die im Mai, äh, im Juni stattgefunden haben. Ähm, Michael, kommen wir zu ja. den Updates aus dem Education-Land. Ähm, fangen wir an ja, mit dem, das wir, dass wir schon mal vorgestellt haben, aber wo es Neuigkeiten gibt, nämlich ähm, SAP Live Classroom. Vielleicht kannst du es noch mal kurz ja. ähm, umreißen, worum es
1: geht und dann, was, was das Neue ist. Gerne, Christoph. Das schließt auch so ein bisschen an die Diskussion an, die wir gerade hatten zum traditionellen Klassenraumtraining. Wir hatten es vor drei, vier Wochen schon mal vorgestellt, dass es quasi die Weiterentwicklung des äh, traditionellen Klassenraumtrainings ist, dass wir nämlich in der SAP Live Class Umgebung eine Art ein virtuelles Training ähm, liefern. Und zwar wird dieses virtuelle Training in der Form ge, ähm, gestaltet, dass sich all, oder dass alle Teilnehmer per Videokamera und per, ähm, per Audio übertragen werden, sodass sich alle Teilnehmer untereinander hören können und auch sehen können. Natürlich kann man den, den, den Teacher, den Instructor auch sehen mit seinen Erläuterungen, die dann auch per Kamera übertragen werden, so dass man tatsächlich, obwohl man sich in einer virtuellen Umgebung befindet, so ein, ein Live, eine Live-Erfahrung ähm, rüberbringen kann. Ähm, Inhalte werden genauso vermittelt wie im, im klassischen Klassenraumtraining. Also es gibt die gleichen Kurse, die wir hier in den Trainingszentren im Angebot haben, auch in dem Live-Class-Format, nur mit dem Vorteil, dass man eben nicht reisen muss, dass man es von zu Hause aus machen kann, von unterwegs quasi, von, von überall zugreifbar mhm. Genau Und das, ähm, das Neue, was wir jetzt gerade hier zu haben zu dem Thema, ist, dass wir die Plattform nochmal gewechselt haben, auf der wir das Ganze anbieten. Ähm, also von der Technik ble bleibt es gleich, man hat nach wie vor die, die Kameraübertragung, aber die äh, Einwahlverfahren haben sich nochmal wesentlich vereinfacht. Früher musste man da auch mit Proxy-Settings aufpassen, da muss das Mikro und das Headset korrekt eingestellt werden. Mittlerweile kann man da so sein, sogar sein Apple... Ähm, Kopfhörer ins Laptop reinstecken und das funktioniert mit der, mit der Ton- und, und Sprachübertragung. Genauso jede Standard-Webcam ähm, kann eingesetzt werden oder auch die normale Webcam, die in den Laptops verbaut ist, reicht da auch schon aus, um wirklich ähm, qualitativ hochwertige Bilder dann auch zu übertragen. Und da war das ähm, erste Feedback, wir haben jetzt so zwei, drei Piloten damit schon durchgeführt, war war wirklich exzellent, was von den Kunden da zurückgekommen ist.
0: Ja, Du hast es angesprochen, ich glaube die Einfachheit ist, ist wirklich wichtig, es darf nicht schwerer sein als den richtigen ähm, Trainingsraum in so einem Trainingszentrum wie hier zu finden Richtig. und dann ist man drin und, und braucht sich um nichts mehr zu kümmern, weil
1: ähm, alles läuft und, und funktioniert. Ja. Absolut, also jetzt der Teilnehmer bekommt einfach eine E-Mail e geschickt wo nur der Link, ein, ein Hyperlink auf diese Plattform versendet wird. Da klickt man drauf und es funktioniert wirklich von überall. Ich habe es auch mit dem iPhone und mit dem iPad probiert. Auch mit diesen Werkzeugen kann man sich da problemlos einwählen.
0: Und im Gegensatz zum klassischen E-Learning ist neben der, der persönlichen Betreuung und dass man auch die, die anderen Teilnehmer sieht, natürlich auch, dass man, die Zeit sich dafür nimmt und wirklich im Training ist und nicht ähm, das E-Learning in kleine ja. Zeitabschnitte zerhackt und dann immer wieder rausgerissen wird durch E-Mails, durch andere Aufgaben oder ähm, weil man gerade keine Lust mehr zum Lernen hat,
1: sondern man ist wirklich konzentriert. Absolut, da. die Erfahrung habe ich selber schon gemacht. Ich saß auch in einem livecast training und habe dann angefangen mit meinem Handy nebenbei herumzuspielen. Das hat der, der, ähm, der Trainer gesehen und hat <lacht> mich dann gleich ermahnt, dass ich doch besser aufzupassen <lacht> habe und dann habe ich es natürlich gleich an die Seite gelegt. Und das fällt ja. eben auch auf, wenn man mit ja. Kamera übertragen wird. Genau so ja. ist es.
0: Ja, die Aufmerksamkeit muss dann schon einigermaßen gerichtet sein. Das ist genau. bestimmt ein großer Vorteil. Ja, schön. Das das klingt doch vielversprechend und Vereinfachen ist ist immer richtig. <lacht> genau. ähm, du hast noch mehr Themen und zwar eins, was ich sehr
1: spannend finde persönlich Blockchain mhm. und da gibt's ein neues Training von ja, SAP. Genau. Also nochmal das Thema Blockchain gehört ja zum Oberbereich äh, SAP Leonardo, was wir da gerade auch äh, sehr groß äh, pushen von SAP mit vielen verschiedenen Themen, Internet of Things, was zum Beispiel da reinfällt. Ähm, und da ist unter anderem auch Blockchain ein großer Bestandteil von mhm. SAP Leonardo. Und ähm, bislang sind sehr viele Kunden zu uns gekommen und haben gesagt, ich hätte gerne eine Ausbildung zu dem Thema. Wie kann ich denn dazu mehr erfahren? Konnten wir bislang noch nichts liefern. Das haben wir dann zur Anregung genommen, jetzt ein dreitägiges Training für das Thema zu entwickeln. Und das äh, Training wird Anfang September verfügbar sein und dann auch zum ersten Mal hier in Waldorf geliefert werden. Ich habe mal so zwei, drei ähm, Highlights mitgebracht, was man da machen wird. Also man wird eigene Szenarien aufbauen und dazu Blockchain-as-a-Service dann einsetzen. Dann gibt es da eine Distributed Ledger-Technologie, die wird man einsetzen, man wird erfahren, was man dabei zu beachten hat, wie man das Ganze am besten implementiert. Es gibt eine eigene Programmiersprache, Go nennt die sich, da wird es eine Einführung zu geben, sodass man also ein umfassendes Bild von, von der Blockchain-Thematik bekommt. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist und auch immer wieder angefragt wird, ist, wie kann ich denn das Thema Blockchain-as-a-Service mit meinen bestehenden SAP-Systemen integrieren? Und auch das werden wir uns in diesem Training ansehen. Wir machen so eine Integration zu On-Premise-Systemen, zu on premise -Up, up systemen zum Beispiel im S4HANA-System, was wir dann da an die Blockchain-Technologie anschließen werden. Das klingt spannend. Sollte ich mich auch zu anmelden? Ja.
0: <lacht> also ich finde es ja ein ungeheuer spannendes Thema, weil, weil eben ja sehr viel Potenzial drinsteckt und aber auch sehr viel Versprechen damit einhergehen, wo es unklar ist, ob die gehalten werden können und eben ja die, die Technologie und die Möglichkeiten und die Stärken und Schwächen zu verstehen, ist
1: glaube ich ganz, ganz wichtig dabei. Ja, genau. Vielleicht Ich nenne ja immer diese Kürzel dazu. Hier mhm. beim Blockchain-Training ist es der WDE-BCH für Blockchain. WDE-BCH. Drei, Drei Tage geht das Ganze. 5. Mhm. September und am 28. November mhm. läuft das Ganze hier. Cool. Sehr also, schön. Ähm,
0: Neben einem neuen Kurs ähm, gibt es auch die Ankündigung auf ein neues Event, nämlich SAP Analytics Forum, das im
1: September stattfinden wird. Mhm, ganz genau. Wir haben ja schon mehrfach über diese Events gesprochen, die wir da im Angebot haben. Vor ein paar Wochen lief das Security Forum hier bei uns in Waldorf. Jetzt aktuell läuft gerade die Skills-Konferenz und äh, im gleichen Format, also in einem zweitägigen Format, bieten wir dieses Sub Analytics Forum an was wieder mit gemeinsamen Sessions startet für alle Teilnehmer, wo man generelle Überblicke bekommt in Keynotes, die geliefert werden. Und danach kann man sich dann in einzelnen Blöcken seine eigene Agenda zusammenstellen. Und da geht diesmal alles rund um das Thema Analysen, Auswertungen, Reporting in den, in den SAP-Systemen. Themen, die wir da haben, ist zum Beispiel bw vor hana was wir da ähm, uns betrachten werden. Oder das Thema SAP Data Hub wird da beleuchtet werden in einem Vortrag. Embedded Analytics im S4-Kontext, auch ein Thema, was äh, mhm. sehr stark nachkommt, dass man nicht direkt Analysen in seinem S4-System in Echtzeit dann durchführen kann. Wie kann ich da die Reports meinen äh, Anforderungen hin äh, oder da, daraufhin anpassen. Mhm. Oder auch das Thema Cloud ähm, macht auch vor dem Bereich Analytics nicht Halt. Man kann jetzt auch Analytics in the Cloud durchführen mit eigenen Reporting-Werkzeugen. Auch da, ähm, wenn wir das Thema da betrachten, an dem Analytics-Forum am 20. und 21. September in Walldorf.
0: 20. und 21. September, das muss man sich merken. Ähm, wie immer die Frage, wie kann man sich anmelden? Kostet es was?
1: Wenn ja, wie viel? Mhm. Genau, ja, da kann man sich anmelden, kann man sich natürlich. <lacht> genau. Und das Ganze findet man in dem Trainingsshop. Das ist äh, www.training.sap.com. Mhm. Das ist der, der Webshop. Und dort kann man dann suchen nach dem Analytics-Forum. Dann wird man direkt zu dem Termin weitergeleitet. Und der Preis liegt bei der zweitägigen Veranstaltung bei 1300 Euro. Mhm. Sehr schön. Ja,
0: ja das klingt, klingt in jedem Fall empfehlenswert und spannend. Damit sind wir schon am Ende von unserer Agenda angekommen. Ähm, ja, Folge 10 zu Ende. <lacht> Folge 10 ja. geschafft. Ähm, wie gesagt, die Sektkorken, die lassen wir dann bei Folge 100 knallen. Ähm, Guido, Michael, ich danke euch, dass ihr die, euch die Zeit genommen habt und berichtet habt, was war und was, was es geben wird. Ähm, ich freue mich auf die nächsten Folgen bis Folge 100 natürlich und ähm, ja, in der Folge Nummer 11 planen wir das Interview ähm, mit dem Herrn Keil von der BSF, der Keynote-Speaker auf dem Education Forum in Waldorf im Anfang Juni ähm, war, äh, sehr spannendes Gespräch, ähm, kann ich nur empfehlen, ich habe es geführt und schon gehört in der Endfassung, also es äh, ist wirklich empfehlenswert. Nochmal herzlichen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Danke Christoph und bis zum nächsten Mal.